0: France Musique. Tendrement, je t'envoie oh, tout mon amour,
1: nuit et jour.
2: Bon. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris ou chez vous toute la nuit, toute la vie même en podcast et en réécoute sur francemusique.fr. Ah je sais ça ne se dit pas de dire l'âge des dames mais on ne le fera pas ce soir, simplement on donnera des éléments qui nous rendront oh combien manquant de tact, oh combien goujat, bah oui mais qu'est-ce que vous voulez que j'y peux rien moi il y a un, comment on appelle ça, label discographique qui nous propose un énorme coffret pour les 50 ans de sa carrière c'est quelque chose qui se fait. En effet, Anne Kefelec sera avec nous ce soir pour parler de ses enregistrements chez Erato. Et puis en deuxième partie de programme, François Dumont nous rejoindra pour causer Schumann et Moussorski. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le classic club. un ré Majeur Kirkpatrick 33 de Domenico Scarlatti était joué en 1970 pour son premier disque par Anne Kefelec un enregistrement qui reparaît chez Erato en coffret de 21 disques tous ses enregistrements de 1970 à 1996 pour Erato Bonsoir Anne Bonsoir 1970 vous vous souvenez évidemment de cela comment s'était fait ce disque vous sortiez en fait d'un même de deux concours assez importants
1: Oui oui, en effet concours de Leeds et puis le concours de Munich et le, le directeur artistique des Rato, de, donc euh, Michel Garcin, qui avait, euh, pour les, les, les jeunes musiciens de ce, ce, cette époque-là, on peut dire sort, sortant pour la plupart de la classe de Jean Hubot au, ouais. au conservatoire, la classe musique de chambre, euh, et, il, il nous avait pris, sous, a pris un certain nombre d'entre nous sous son aide, euh, et, et vraiment il y avait eu un, une confiance à ce moment-là de sa part et vis-à-vis euh, -vis de moi en particulier, et c'est lui qui avait eu l'idée de me lancer sur Scarlatti si ouais. je puis dire Alors que Vous avez Et fait que quelques
2: sonates, c'est ça auparavant
1: Oui très peu euh, mais j'étais très contente de, de partir à la découverte et je n'avais pas réécouté cette sonate depuis un certain nombre de décennies je dois dire et je, je, à la réécoute là ce soir je suis touchée de ce que j'entends de la joie de jouer de cette jeune pianiste il me semble qu'elle s'amuse vraiment avec cette musique et ça me fait penser à la parole même de Scarlatti qui dit dans la préface à la trentaine de sonates publiées de son vivant il dit à son interprète euh, montre toi, plus humain que critique, ainsi tu augmenteras ton propre plaisir. Sois heureux. Et je pense que, enfin, je trouve très 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 belle cette injonction et, et cette euh, autorisation aussi de, de liberté. Et j'ai l'impression que je lui obéis vraiment totalement, là que je suis en effet heureuse de jouer et qu'à ce moment-là, peut-être la, la vérité, une forme de vérité du côté de la joie.
2: Mmh. Sois heureux. Est-ce que ça peut choisir d'être heureux
1: Ah, là, 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 la parole qu'en fait est de Tolstoï, que j'ai cru longtemps, de René Char qui dit « Tu veux être heureux, sois-le ». Et je, je crois beaucoup à cela, oui, et je pense que Beethoven aussi à sa façon, dans un autre euh, type de caractère, bien sûr, lui aussi a dit euh, « durch Leidenfreude » en dépit de la souffrance, euh, mm. la joie. La joie ça peut être aussi une forme de, de courage, d'amour de, de la vie, justement en dépit des, des difficultés, des épreuves, et, et on peut œuvrer à, à cela, oui.
2: Ouais. La jeune fille qu'on entendait ici donc euh, en 1970, vous vous souvenez d'elle quand même, euh, à M. Felic, vous étiez qui Quoi à l'époque Vous désiriez quoi
1: <rire> je désirais vivre, mais je faisais confiance aussi. Euh, à, au fond, j'ai la sensation dans l'existence d'avoir de, de m'être laissé euh, d'être partie en navigation en Bonne-Bretonne, mm -hmm. d'être partie, euh, d'avoir eu en effet beaucoup d'opportunités. J'ai eu la chance d'avoir vraiment euh, déjà avec mes parents, avec les, les professeurs que j'avais eus. Euh, j'ai été très bien guidée. Après, je me suis remise énormément en question. Euh, entre, justement, a, après ces ce premiers disques-là, un petit peu vers la, vers, entre 25 et 30 ans, euh, parce que j'avais presque l'impression que c'était trop facile, que les choses venaient trop d'elles-mêmes. Euh, et, et, et puis j'étais passionnée par beaucoup d'autres domaines, par évidemment la littérature de, de par mon milieu familial et, et, et j'ai très vite réalisé que quand même si je commençais à me dire, la musique dans le fond n'a pas besoin de toi euh, mais finalement toi, tu as besoin d'elle alors c'est ça qui compte et elle t'a constitué. donc maintenant je, je, je me rends compte à quel point c'était en effet une voix euh, d'une richesse inépuisable et, et Arrivant à, à, mon, à, à mon âge actuel, ce mot d'âge, il sonne toujours lourd, mais en fait, la vie euh, passe euh, suite. Euh, et, et là, je, je vois à quel point, en effet, ça m'a ça permis de grandir, d'avancer, mm -hmm. d'apprendre. Et, et dans ce métier-là, on n'arrête pas d'apprendre. Je suis sûre que mon cher collègue François est bien d'accord avec moi, même si lui, hein, il est encore... Euh, il a encore un grand parcours plus long que moi devant lui.
2: François, François Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous la connaissez depuis quand, Anne Kéfélex Ça s'est fait comment votre Justement, première on rencontre
0: On venait de réfléchir à la première fois qu'on s'était rencontrés, donc ouais. en 2007, au concours anne Élisabeth. Vous voyez, ça fait ah oui.
2: plus de 10 ans. Que vous passiez à ce moment-là. Elle est amies. dans le jury, donc Et oui. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, ça. Ah, <rire> si. Ah, 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 si. Ah, C'était ah, un jury ah, si. prestigieux. Mais euh... Ah non, mais quand je dis c'est pas bon d'avoir rencontré quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de vous juger. Ah, bien non, mais
1: juger, attendez. Non, moi, quand je suis dans un jury, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour écouter. Et j'ai Écoute, quand je sens chez un, un jeune euh, musicien euh, il, justement il n'est pas en train de passer un concours, il est en train de jouer vraiment, il est en train de donner un concert, il est en train de s'exprimer dans la musique. Euh, et ça, on, on entend vraiment la différence. Et je me souviens parfaitement de François, je me souviens de son Scarbo, je me souviens de la sonate en la mineure de Mozart, je me rappelle sa présence, je me rappelle et je suis heureuse c'est un métier étrange que nous faisons ah oui, parce que vous euh, croisez pas euh, les hein, d'abord on se croise pas mais finalement euh, nous nous faisons le même métier et voyez vous demanderiez à des euh, je sais pas moi des coiffeurs dans, dans un dans un, une petite ville de vanter le, 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 le collègue. Oui. Euh, il il, il se l'oreille oui alors que euh, nous nous euh, non il, nous sommes euh, d'une certaine façon contraints à une forme d'entraide, de solidarité et il y a certains collègues avec lesquels c'est plus difficile que d'autres. Avec François, je suis heureuse, vraiment ravie de me trouver avec lui ce soir et de et de saluer son talent parce qu'il est vraiment un authentique musicien. Il est il est profondément il est dans la quête dans la vraie quête pour moi la quête de l'essentiel. Il sait pardonnez moi de, de faire cette tirade, mais je, je suis heureuse de, de justement de, de de le féliciter pour ça parce que c'est tellement important qu'il y ait des témoignages à sa, de ça sa, dans sa génération de de cette cette forme de, de recherche de vérité à travers la musique même s'il n'y a pas de vérité absolue bien sûr il sait à quel point le, le trésor de l'invisible que représente la musique est à protéger
2: ben vous répondrez à ça tout à l'heure, François Dumont, hein si vous pouvez, si on peut répondre à ce genre de choses. C'est trop gire.
1: <rire>
2: On va écouter quelques extraits de ce coffret qui paraît donc, je vous le dis, chez Erato, 21 disques, donc anne Kefelec, dans les années 70, 80, 90 même encore. Et c'est elle, enfin c'est vous, Anne, qui avez choisi ce qu'on va entendre là, ce prélude d'Opus 3, numéro 2, de Serge Rachmaninoff. Mmh. Prélude en do dièse mineur de Serge Rachmaninoff joué par Anne Kefelec, c'est extrait d'un disque de, de bis, enfin un récital de piano en 1985 qu'on n'avait jamais vu ou entendu en France, c'est ça Anne
1: Non, non, il n'était jamais sorti en France, en effet, car ce disque a été fait au Japon euh, à la demande des Japonais qui voulaient un, une sorte d'éventail avec euh, une diversité de pièces. Et ce prélude, c'est le seul et unique euh, Rachmaninoff que j'ai joué de toute ma vie. Donc, euh, je suis amusée d'entendre. De, cette incursion dans, dans, dans un répertoire qui ne m'est pas du tout, du tout familier, même si j'aime beaucoup l'entendre le, évidemment par d'autres musiciens.
2: Et pourquoi vous ne jouez pas plus que Sarah d'ailleurs C'est un choix
1: vous savez, le, le, le répertoire du piano, il est tellement ouais. vaste, il est tellement immense que, au fond, on sent presque s'en rendre compte. c'est pas En tous les cas, moi, je, je suis allée vers les musiques qui m'attiraient le plus. Euh, comme on dit, chanter dans son arbre, l'arbre n'étant pas nécessairement national, même si j'ai une passion vraiment pour la musique française qui, qui se renforce euh, de, de, de plus en plus d'ailleurs, car plus je vais, plus je trouve qu'il y a un, un mystère infini dans cette musique et une profondeur qu'on ne lui accorde pas forcément d'entrée de jeu. Mais euh, la, les, les musiques peut-être plus lumineuses, en effet, mmh. évidemment Mozart, Scarlatti, en effet, euh, et, et mh, enfin, je ne vais pas tout citer, des, des œuvres spécifiques mmh. aussi. Ce n'est pas un rejet, en tout cas, de... Non, pas mmh, du non. tout, mais euh, il y a quand même, par exemple, euh, le, il est bien vrai que Rachmaninoff, quand même, écrit aussi pour des très grandes mains la, ouais. la plupart du temps, donc euh, déjà, ça, ça simplifie un peu les choses de se dire, euh, bon, bah, telle ou telle pièce, euh, bah, je lui serais bien froid. Mais, mais ce n'est pas la peine, en effet, physiquement, de, de, de se poser. Il y a déjà suffisamment de difficultés à dans le travail ouais. des pianistes. Donc, euh, ça n'a pas, pas été un sacrifice, vraiment.
2: Vous dites quelque part, euh, Anne kefelec et c'est évidemment l'enregistrement qui nous engage à, à lire cette phrase-là, ou à l'entendre, quand on enregistre, on joue pour un public imaginaire. On pourrait dire que quand on enregistre, on joue pour soi et rien que pour soi. Non, vous vous dites ça Enfin, vous avez dit ça un jour, en tout cas, cette idée du public imaginaire oui, en face oui. de
1: oui, oui, c'est, très étonnant. C'est pas, c'est pas seulement un, un, public. En fait, on s'adresse peut-être aussi à une partie de soi qui nous échappe, qui est, il y a une dimension, je, enfin, je le vis comme ça, une dimension évidemment spirituelle, quelque chose de plus grand que soi, qui nous, qui nous, qui nous appelle, qui nous interpelle, qui, qui et, et, qui, qui nous attirent que nous attendons voilà. alors c'est très mystérieux et dans cette quête là je, je l'évoquais tout, tout à l'heure déjà euh, euh, il y a quand on se retrouve en concert mm -hmm. en effet on, on a, on a cette, cette sensation de communion euh, très, très étonnante entre tout, tout ce rassemblement de solitude en fait dans une salle de personnes qui ne savent dans l'ensemble rien les unes des autres et, et, et dans notre époque, où on parle tellement de connexion, de communication. Euh, je pense que nous, nous avons la chance d'aller plus loin, justement, euh, à travers l'invisible de la musique, d'aller dans, dans, dans une forme de communion. Et en effet, quand je joue seule, euh, même pour moi-même, dans mon travail... Euh, je sais que, que je m'adresse à, à quelqu'un. Alors, quelqu'un mmh. qui est, est-ce que c'est est -ce est Dieu Est-ce que c'est euh, autrui Est-ce que c'est euh, l'existence, le, le, l'interrogation existentielle euh, de base Oui, certainement. Mais il euh, y a une ouverture, si vous voulez, mmh, intérieure, mmh. bien sûr.
2: Et François Dumont, vous, vous vous adressez à qui quand vous êtes euh, au piano en général Est-ce que vous le savez
0: en tout cas, l'enregistrement, c'est une chose vraiment très spécifique. C'est très difficile, je trouve de conserver une forme de spontanéité et de fraîcheur euh, sur quelque chose qui est destiné à rester dans la durée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai souvent beaucoup de mal à me réécouter moi-même euh, même si euh, quelques années après je bon dans les disques que j'ai fait, je dis bon finalement c'était pas mal mais j ai, j ai, on a forcément l'impression d'évoluer beaucoup avec les musiques qu'on enregistre par le fait même de les enregistrer. Mmh. Je pense que l'enregistrement aussi c'est une épreuve quelque part, c'est difficile d'enregistrer. Parce que voilà, c'est ce que ce qu disait on se retrouve face à soi-même. Alors, public imaginaire ou, ou entité imaginaire, euh, je, moi je trouve que c'est quand même une épreuve. Mmh. Et, et je pense que cette épreuve-là vous fait évoluer.
1: Ouais. Oui, c'est enfin, une épreuve euh, euh, au sens où on, est, on éprouve aussi. On oui. est, ce n'est pas qu'une qu douleur. Et euh, c'est. Un grand mystère parce que, euh, de même, je me suis toujours dit cela, nous passons notre vie avec la seule personne au monde que nous ne pouvons pas voir en face. Nous ne nous verrons jamais, nous nous voyons dans un miroir, nous nous voyons une, sur des photos, mais nous ne pourrons jamais nous voir. Il euh, y a même des parties de soi, sans les préciser toutes, que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes on peut s'en tenir au dos déjà, on ne peut pas Bon, donc nous passons quand même à toute cette vie avec une forme d'inconnu est-ce qu'on peut s'écouter aussi au fond est-ce qu'il n'y a pas là également euh, un, un, une difficulté à, 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 à cette confrontation qui est, parce que le, le, François parle de, dans l'enregistrement, l'enregistrement ça, ça consiste à fixer quelque chose qui est en fait fugace, la musique c est, c est, ça, ça fuit ça, ça s'écoule cool. euh, on ne devrait même pas pouvoir la c'est du temps. Et tout à coup, ce temps est, est, a une forme précise arrêtée. Et c'est heureux qu'on puisse conserver cette trace. Mais je crois qu'il faut accepter que, que ça nous échappe d'une certaine façon dans, et que, et, et que peut-être, en effet, on, a, on, 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 on est tout le temps... On est beaucoup dans une forme d'insatisfaction très souvent quand on s'écoute. Euh, mais... Là encore, plus je vais, plus je me dis, on donne tout ce qu'on peut, enfin, on fait de son mieux, et puis ac acceptons que ça, nous... que, oui, que ça nous échappe aussi. Mmh. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On
2: va poursuivre cette visite dans vos enregistrements. Anne Kéfélec avec celui-ci. C'était avec Catherine Collard, autour d'Éric Satie. pièce pleine d'énigmes, extraite des euh, trois morceaux en forme de poire euh, d'Éric Satie. C'était en 1990, euh, Anne Kefelec avec euh, à vos côtés, Anne, vous souhaitez des pianos aux quatre mains ici, Catherine Collard et on se rappelait en écoutant euh, ceci euh, tous les trois, une grande amie à vous, vous avez très très bien connu oui. depuis le conservatoire d'ailleurs. Hein
1: oui, et surtout enfin, on, on, nous avons fait le troisième cycle en, en, en formation de piano, euh, sinon nous, nous nous sommes rencontrés surtout à la, au moment où nous étions ensemble à la Cité des Arts ouais. Et du côté de l'Hôtel de Ville, et puis ensuite à Montmartre. Et puis nous avons fait un certain nombre de tournées aussi dans les, les instituts français. À l'époque, c'était souvent pour les jeunes pianistes une manière de, de, de mettre, se mettre un peu le, le, le pied à l'étrier ouais. ou les mains, les mains dans, la, dans le clavier. Et, et la première rencontre avec le public. Et il y avait une, une, en effet une complicité très euh, formidable avec Catherine, qui est une, une personnalité absolument extraordinaire, et elle qui était... Alors, euh, par rapport à l'enregistrement, je dirais, euh, je pense qu'elle n'aurait elle aurait pas raisonné comme, ni comme François, ni comme moi, elle éprouvait le besoin, elle, elle avait une sensation. Elle était habitée par la conviction. Elle était absolument pas prétentieuse, mais elle ne s'interrogeait pas si euh, ce qu'elle faisait était bien entre guillemets euh, selon quels critères. Elle, elle, elle y allait, elle, elle se donnait complètement. Elle le faisait aussi en concert, évidemment. Euh, elle, 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 pour elle, la, la musique c'est une question de vie ou de mort. Elle, elle avait un tel engagement, euh, euh, donc pas un instant. Je ne crois pas qu'au fond elle se remettait tellement. En question en tant qu'artiste, parce que elle, elle, elle vivait cela avec un tel instinct, avec une telle... Elle, elle travaillait énormément, elle était extrêmement exigeante envers elle-même, mais, mais elle, elle ne comme on, on le dit familièrement, il n'y avait pas vraiment de prise de tête par rapport à l'œuvre. Mmh. L'œuvre, euh, elle, elle, elle avait la sensation, et, et elle, elle le donnait au public. D'ailleurs, quand elle jouait, elle était dans, dans sa vérité, complètement, quand elle jouait Schumann. C'était vraiment comme si Schumann avait écrit pour elle. Il y avait une identification au texte, c'était la même chose euh, dans Debussy, dans les sonnats d'Hayden. Donc, euh, cette espèce de... de Total rencontre en, entre l'œuvre et, et l'artiste. C'est très rare d'avoir cette, cette certitude quand on entend quelqu'un.
2: Et vous nous disiez tout euh, côté de la carrière, c'était compliqué aussi. Parce que, par exemple, elle ne supportait pas la, supporte, la solitude. Non,
1: elle ne supportait pas la solitude. C'est certainement une des raisons pour, la, pour lesquelles elle, elle n'a pas eu la, la carrière qu'elle aurait mérité d'avoir. Et, et, et elle, 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 elle a, dans ces dernières années, elle sentait qu'il fallait justement qu'elle laisse des traces de ce son, son travail de, de, de musicienne et elle-même avait en partie financé ses enregistrements ah ouais et en a, elle en avait fait une série, mais vraiment euh, de, de, très serrée dans le temps. Il y a eu une année où elle en a fait trois d'un coup euh, le, parce que... Il y avait, elle sentait, je pense, cette urgence, mmh. qu'il fallait que, que qu fallait que ça sorte, qu'elle qu le donne. Il y avait une espèce de « Mus est sein, es sein », comme dit Beethoven. Est-ce que ça doit être Oui, ça doit, assez maintenant. Et, et en effet, dans les voyages, elle avait des angoisses. Elle était... Elle n'était pas faite du tout pour eux, cette vie, ce qui est vrai, en effet, de, de solitude du, du concertiste qui, d'une certaine manière, reste un célibataire toute sa vie, même s'il se marie et qu'il a des enfants. Et il y a une part d'indépendance de, de, qu'il qu est obligé de conserver et qu'il vit plus ou moins bien. Moi, ça me convient, mais c'est selon chacun, évidemment, sa sensibilité, son caractère.
2: On va écouter un dernier extrait de ce coffret euh, Anne Kefelec. alors c'est à nouveau euh, quelque chose que vous avez choisi euh, vous, un Franz Liszt euh, tout à fait, enfin oui un petit peu étonnant quand même parce que c'est pas dans ce répertoire là a priori qu'on vous, qu vous attend non voilà, plus je,
1: Oui, oui bah, j'en ai joué comme tous les pianistes tout de même, là pour le coup Liszt et Chopin ce sont des passages absolument obligés et merveilleux et qui, qui font partie de, 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 de l'outil de base de, de, du, du piano, c'est ces deux immenses compositeurs qui ont tous les deux tellement... Euh, Ex ex exalter le, 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 ce qu'on peut faire à partir de, de, mmh. de, de, du piano, les, 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 les techniques d'écriture pianistique qu'ils ont, ils ont et Liste en particulier. À, y a, moi, je trouve qu'il a créé une sorte de boîte à outils du, du, du euh, pianiste, du, du, les effets au, euh, faire euh, au, au piano qu'il arrive, enfin la façon dont il arrive à faire sonner le piano avec avec des trucs d'écriture qui, qui comment on, comme on dit, font beaucoup d'effets, ouais. mais avec une telle intelligence de la main d'ergonomie, de compréhension de, 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 vraiment physique de, 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 de l'outil de la main. Euh, le, il fait que l'orchestre tout à coup est là, il fait sonner le piano euh, totalement, enfin il fait exploser véritablement mmh. le, le piano.
2: Disque de 1974, c'est la première Mephistophe, ce que vous enregistriez là. première mesure de la première Mephisto Valls de Franz Liszt, jouée par Anne Kefelec, un enregistrement qu'on retrouvera donc au sein de ce coffret, 21 CD chez Erato, vos enregistrements des années 1970 à 1996, on rappellera qu'après ça s'est pas arrêté, enfin ça s'est arrêté pour Erato mais après oui. c'est Mirare qui a pris la suite hein.
1: Voilà absolument, oui j'ai la chance en effet maintenant d'enregistrer de, pour la maison Mirare qui me laisse toute euh, euh, liberté de choix aussi pour les, le répertoire, donc euh, j'ai je suis très heureuse de, de, de connaître ces nouvelles étapes avec eux.
2: Ah ouais, vous avez passé beaucoup de temps à écouter tout ça, d'ailleurs, ce coffret de 21 disques. Ah non, Donc, non, Je n'ai pas l'impression, hein, c'est juste quelque chose que vous êtes allé chercher. Non. Parce que
1: vous étiez plus sûre. Non, 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 de temps en temps, j'ai picoré des, des, des choses comme ça. Je crois que je vais le déguster par petites gorgées, oui. Ouais,
2: ouais, parce que c'est une bouffée de passé, comme qui revient à chaque fois, ne serait-ce que des rencontres avec certaines des jeunes oh, personnes le, dont on a pu parler le, aussi.
1: Le temps, euh, franchement, pour les musiciens, il est vécu d'une façon tellement différente. Euh, parce que. Euh, c'est du temps la musique de toute façon donc euh, le, le, cette recherche du temps perdu elle n'est pas chronologique si vous il ouais. y, y a des, 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 des étapes évidemment que, que, que ça représente à chaque fois c'est en cela que d'ailleurs ce coffret me touche parce que euh, je, je, je rappelle de, de, les, de, des moments de parcours mmh. et c'est lié à des événements de ma propre vie aussi à côté euh, mais mais sinon je, je, c'est comme... Mon Dieu, Proust a tellement bien parlé parler de ça. Le, 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 les souvenirs ne, ne sont pas datés particulièrement, ils ne sont pas plus vieux. S'ils ouais. datent il y a 30 ans que s'ils datent il y a 5 ans, ça, ça ne se vit pas comme ça. Et il y a des, des moments qui restent tellement frais dans, dans, dans ma, mes sensations, dans ma mémoire... Que le, Là, Non, peut-être que la musique aussi a, nous apprend à vivre le temps autrement. Le temps qui passe, bien sûr. Même le temps du calendrier. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h36, euh, François Dumont on va passer à vous. C'est une question de temps aussi, la musique, bien sûr, pour vous. Hein, surtout quand on fait de
0: la musique comme celle de Moussorski, qui joue tellement aussi avec les, les temps qui se dilatent. Oui, c'est étonnamment moderne d'ailleurs. Ouais. Moi, je suis à chaque fois frappé... Chaque, euh, les, ces tableaux, ça a été composé à peu près en même temps que, que la symphonie pathétique, d'ailleurs, qui était juste avant euh, 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 notre émission. C'est quand même extraordinaire de modernité. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est pour ça qu'il a totalement perdu, tous ses contemporains, euh, y compris toutes les personnes qui le, qui le soutenaient beaucoup. Je pense que plus il était génial et moins on comprenait, à tel point qu'il n'a d'ailleurs pas publié les tableaux de son vivant. Les tableaux d'exposition n'ont pas été publiés par Moussorski. Mm -hmm. euh, c'est simplement bien après que ça a été... Euh, 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 publié après sa mort par euh, Rimsky Korsakov qui était son mentor mais bon euh, qu'il avait lui aussi un petit peu euh, et tout le monde le prenait pour fou.
2: Ouais, ouais, on va écouter un extrait de ces tableaux à l'instant que vous venez d'enregistrer donc c'est un tout nouveau disque qui vient de paraître là au mois de janvier sur le label Aeva. mais je trouve que vous avez eu la bonne idée euh, aussi de ne l'enregistrer pas que les tableaux comme on le fait souvent mais d'autres pièces de Moussorski. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses pour le
0: piano qui sont absolument formidables. Hein. Oui, c'est-à-dire que Moussorski, ça fait partie de ses génies, euh, vraiment je, je, je mesure le terme, hein, je pense que c'était vraiment un génie incompris aussi, mais euh, qu'on connaît très peu parce qu'on connaît de Moussorski les tableaux d'exposition on connaît Boris Godeneuve, La nuit sur le Mont Chauve c'est à peu près tout mm -hmm. et pourtant il y a plein d'œuvres tout à fait intéressantes euh, notamment des œuvres pour piano c'est pas du tout exhaustif hein, parce qu'il y en a, je crois qu'il y a à peu près deux disques euh, d'autres pianistes d'ailleurs avant moi on les ont enregistrés, mais je trouvais que c'était intéressant de se plonger un petit peu dans l'univers de ce compositeur et aussi des, des pièces beaucoup plus intimes, parce que les tableaux, forcément, c'est toujours assez spectaculaire, notamment mm. la, la grande porte de Kiev. Mais je pense qu'il y a des découvertes et puis des innovations, toujours chez Moussorski. Euh, C'était quelqu'un qui était très intéressant, qui parlait français d'ailleurs, qui était ah très cultivé, mm. euh, qui venait d'une grande aristocratie, puis qui a terminé euh, quasiment dans un état euh, presque un clochard, je dirais, bah ouais. qui, a, qui a été considéré comme tel, en tout cas comme un ivrogne, euh, ce qu'il était d'ailleurs. Mais euh, euh, ça n'a rien enlevé à son génie, heureusement.
1: Ouais. C'est oui. un personnage de Dostoyevsky, là. Et oui,
0: oui, 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 il ressemble. Oui. Oui. <rire> On va écouter un
2: petit peu justement de ces tableaux d'une exposition. Mais tiens le début tout simplement, la promenade initiale le gnous, l'espèce de petit monstre qui suit. Promenade Egnomous, euh, l'ouverture des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, jouée par François Dumont sur son dernier disque qui vient tout juste de paraître chez AEVA. Plein de pièces de Moussorski si dont bien sûr ces fameux tableaux. Et on causait avec euh, vous deux la question de la difficulté là-dedans, parce qu'il y a plein de choses dans les tableaux qui sont tout à fait euh, accessibles à un pianiste moyen.
0: D'autres, en revanche, ne serait-ce que le trait final de ce qu'on vient d'entendre là, François, c'est absolument redoutable. Hein oui, il vous met en situation de difficulté, ce qui est très étonnant parce qu'il c'était un bon pianiste comme en témoignent certaines pièces de jeunesse de Moussorski, oui. notamment cette fameuse po euh, porte en scène polka, ça s'appelle comme ça. C'est sa première œuvre publiée, qu'il a publiée je crois il avait 17 ou 18 ans. C'est assez pianistique, c'est assez la musique de salon, assez brillant euh, et c'est pour ça que je pense que dans les tableaux, il a délibérément cherché euh, la difficulté pas anti-pianistique, mais en tout cas, il n'a pas voulu faire quelque chose de fluide et de lisse. Il mmh. a voulu euh, pousser un peu le pianiste dans ses, euh, dans ses retranchements, et puis surtout, je crois qu'il a voulu chercher euh, une sorte de vérité, de réalisme pianistique et musical. Mmh. Je pense que c'est dans son esthétique aussi, de quelque chose de, de très tranché, euh, voilà, on n'est pas dans des transitions tout en douceur quand même dans ces tableaux. C est, c est, les contrastes sont mmh, énormes. pas de la musique de salon.
2: Hein. Non, c'est pas de bah la musique
0: ouais. de salon. Et puis, il cherche vraiment le, les contrastes spectaculaires entre, par exemple, la fin des, des Poussins et puis le, le, le début tableau tout suivant. C'est énorme, vraiment. Ouais. Je pense qu'il était ju jusqu'au boutiste il est et... dans les catacombes,
2: par exemple. voilà. En fait, ouais. Ça tranche énormément. Euh, un pianiste, enfin je veux dire un compositeur, pardon, qui fait, euh, qui écrit dur pour le pianiste, Anne Kefalek, ça peut être euh, fait exprès. Enfin, ça exprime quelque chose de ce qu'il est aussi. Ah,
1: aussi euh, est ça oui, c'est. Oui, oui, moi je pense que de toute façon, les, les, on parlait de, de Liszt et Chopin tout à l'heure, euh, ces grands compositeurs qui étaient des extraordinaires pianistes de toute façon, ils, ils savaient très bien aussi écrire difficile tout en, en respectant toujours le, la main, ce que je disais tout à l'heure, il, il y a des degrés dans la difficulté, mais je pense qu'ils savaient aussi... Que, euh, il y avait une forme de tension tragique avec une sorte d'affrontement avec le corps avec l'instrument à travers le corps mmh. et, et ah, du coup un affrontement avec avec euh, la, la difficulté de l'existence euh, il savait très bien quand, quand il écrivait Mazepa ou, de, ou sa sonate ou Chopin, le, le final de la sonate funèbre euh, par exemple il bon, y a une foule d'exemples euh, ça n'est jamais écrit contre le, 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 la main Elle, euh, vraiment on peut dire que c'est pianistique mmh. mais c'est reste en effet extrêmement difficile, alors que peut-être qu'un compositeur comme Schubert, euh, lui, il, il, va, il va écrire parfois maladroitement sur le plan physique. Il y a des, des, des positions à côté des tonalités aussi, quelquefois, par exemple, la Vendereur Fantaisie, Richter disait que c'était l'œuvre la plus difficile écrite pour le piano, peut-être parce qu'elle était la plus gauche du fait, ne serait-ce que la tonalité du majeur, où il n'y a, a pas assez de touches noires. <rire> Ça paraît bizarre à dire pour les auditeurs, mais enfin, ceux qui qui jouent au piano savent que le, la gamme d'huit majeur, c'est pas du tout la plus facile. Donc, euh, là, là c'est encore autre chose. Mais, mais je crois vraiment que... Quand il y a une, une, au fond, il faut se réjouir qu'on trouve ça difficile. Si, euh, si, euh, enfin, ce, ceux qui arrivent à se jouer tout comme des jongleurs extraordinaires euh, de, du, du cirque du Pékin, qui vont jouer avec euh, 48 balles en les rattrapant toutes, à un moment donné, euh, ça devient trop simple. Et, et il faut qu'on sente que le, le pianiste lui-même, même, même s'il il, il est talentueux évidemment, qu'il peut le faire, il peut le faire, mais ça le Écoute, il faut qu'il y ait cette tension. Ouais,
2: C'est une sorte d'humanité par la difficulté aussi. Est-ce qu'il y a des pièces là-dedans, dans le, toutes les autres que vous avez enregistrées, euh, François Dumont, qui vous ont surprise, de Moussorski, Je ne sais pas, que vous avez des bah, découvertes pour vous avant de faire ce 10
0: Oui, je trouve qu'il y a une multiplicité de langages. Euh, et puis il y a des recherches, toujours des audaces harmoniques, par exemple les, les, les sortes de carnets de voyage, les pièces en Crimée, je trouve que c'est presque atonal, c'est très étonnant, c'est des pièces qui ont été vraiment écrites euh, en, en fin de vie. Et puis il y a d'autres pièces tout à fait charmantes, il y a une berceuse, euh, Nya Nya et moi, ça s'appelle « voilà Ma, ma grand-mère et moi », on a presque une berceuse de Brahms. Enfin, je trouve que c'était vraiment ça montre la multiplicité et le, la complexité de ce mmh. personnage euh, qui était très intéressé, qui faisait partie voilà de, de ce club de compositeurs et d'artistes qui voulait renouveler la Russe, euh, qui voulait en faire vraiment un, quelque chose de typiquement typiquement russe pas influencés par le monde occidental, euh, que représentait pour eux Tchaïkovski mm -hmm. euh, Et je pense qu'on a vraiment tout ça dans, dans ces musiques. Et moi, c'était des découvertes aussi pour moi. Et j'ai choisi plutôt des pièces intimistes, justement, par, par contraste euh, avec oui, les si. tableaux d'une exposition, euh, qui ont été bien sûr orchestrées magnifiquement, pas seulement par Havel, mais par euh, beaucoup d'autres, euh, notamment Stokowski ou Ashkenazi. Il y a eu je ne sais pas combien d'orchestrations. De, de,
2: va oui, écoutez, ici une larme qui est une petite pièce, enfin une petite pièce, non, parce que c'est abyssal de tristesse en même temps. Hein,
0: enfin, abyssal, euh... oui, c'est une grande profondeur, mais c'est une petite pièce par la fait. Ah, c'est ça.
2: plein de majeurs cette larme de Modeste moussorski jouée par euh, François Dumont, cet extrait de ce disque donc qui vient de paraître chez Aeva, consacré donc euh, à l'œuvre de piano de Moussorski, en particulier au tableau d'une exposition. François Dumont qu'on retrouvera en concert ce vendredi, ce sera à Paris, à la Philharmonie de Paris, avec l'orchestre euh, Padlou, qu'est-ce que j'ai dit Dimanche pardon, j'ai dit samedi Non, dimanche 16h30, ce sera en matinée euh, vous ferez, euh, lors de ce concert, le concerto pour piano de, de Robert Schumann alors ce sera pas votre premier concerto de Schumann, en revanche ce sera votre c'est votre
0: première philharmonie, hein, François. Ah oui, oui, c'est euh, beaucoup d'attente, beaucoup d'impatience, parce que c'est une salle déjà jeune, mais oui. déjà légendaire. Enfin, ah, c'est oui. quelque chose pour moi de jouer là. Euh, aussi de, de tester l'acoustique, que j'ai pu apprécier et savourer du côté euh, de l'auditeur, mais de, de, sur scène c'est toujours très, très différent. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup d'impatience. Et le
2: concerto de Schumann, me disiez vous disiez-vous à l'instant, qui est peut-être le premier concerto que vous ayez travaillé vraiment
0: Oui, c'est le premier que j'ai travaillé avec mon professeur au conservatoire, Bruno Rigouteau et euh, Évidemment, bon, c'est un concerto que je crois que tous les jeunes pianistes ont envie d'apprendre. Le concerto emblématique euh, du romantisme, et en même temps, c'est un concerto euh, très intéressant quand même, de, avec une jeunesse particulière qui a été composé sur quatre ans. Euh, le premier mouvement à l'origine était une fantaisie pour piano et orchestre. Bon, c'est pour ça qu'on a toute cette richesse dans ce premier mouvement. Puis il a rajouté les deux autres mouvements, et c'est peut-être ça a été composé, en tout cas terminé, peut-être la seule période euh, positive pour Schumann. C'est le seul où il était peut-être un petit peu moins pour monter, il s'est marié en 40, il a écrit ce concerto, donc ce final assez éclatant. On dit que souvent Schumann une musique très torturée, on a évidemment euh, euh, ce tourment et cette fièvre, surtout dans le premier mouvement, mais je trouve dans le, dans le second et le troisième on a un Schumann très lumineux et, et je trouve assez rare, on a ça un petit peu dans le quintet aussi. On a, on, ouais. on a, une grandeur et une splendeur qui sont, qui sont communicatives et assez une, rare chez une lui. Une passion,
1: une passion et une ardeur qui, qui en effet ne, ne sont pas, tu, quand tu parlais de torturer, là, ça ne, ça ne, sont pas torturés. En revanche, alors je devrais peut-être pas dire ça avant que le collègue monte au, au feu. Oui. <rire> c'est pas forcément très pianistique, le, le, final. Là, pour le coup, il y a des touches noires.
0: Ah oui, il y, oui. y a beaucoup de <rire> trop de touches noires. <rire> il y a Oui, c'est ça. Noir.
1: Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Mais, je fais confiance à, à François, je, je le connais.
0: Oui, puis c'est rythmiquement complexe, c'est-à-dire ah qu'on oui a, on a oui. ces jeux rythmiques, ces émioles oui. euh, oui. avec l'orchestre, il faut retomber sur, sur ses pattes, mais c'est ça qui fait... C'est pour ça que, je... Enfin, personnellement, je trouve que ça, ça, ça peut être joué assez vite, ce qui est, ce qui est très bien, ce qui est d'un côté très entraînant, mais si c'est trop vite quelque part, on perd un petit peu cette complexité rythmique on n'a plus le oui. temps d'entendre euh, tellement le débit est rapide et ça se transforme en concerto brillant et qu évidemment qu'il y a une brillance dans ce final mais je trouve que c'est pas le style du concerto brillant tel que peut être un concerto de nelson très beau d'ailleurs, ou, ou même les concertos de Chopin quelque part qui viennent de euh, ce, voilà le pianiste quand même qui expose sa virtuosité oui, là c'est oui. un piano intégré dans l'orchestre, je crois qu'il oui. a vraiment inventé quelque chose de nouveau, hein. il a dit entre le, la, la grande sonate la, la sonate, la symphonie et le concerto Peut-être ça vient du, du quatrième de Beethoven, peut-être on peut imaginer le quatrième de Beethoven, une filiation, Schumann et puis Brahms, voilà, où le piano, c'est symphonie avec piano euh, obligé.
2: Mmh. Oui, comme une sorte de, c'est le piano poète aussi là qu'on a là. Vous citez le quatrième de Beethoven, oui. c'est certainement le plus, euh, pas poétique, hein, le plus poète oui. tout simplement oui. des concertos, hein, anne
1: ah oui, oui. Catherine de Beethoven, c'est un concerto unique en son genre, d'une certaine façon, déjà dans son l'entrée le, le, du piano qui, qui n'est absolument pas triomphale, qui n'est pas affirmée, qui n'est pas comme le début du cinquième, par exemple, et où il y a vraiment... Et, une, une, presque une, une dimension de méditation, je trouve, dans, 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 dans une, une sorte de point d'interrogation. Et après, alors ce, ce, l'orchestre suit longuement. Et ça, c'est très difficile pour le pianiste qui a le temps de ruminer. Est-ce que suis-je bien entré, l'ai-je bien descendu, l'ai-je bien monté <rire> Et là, euh, quand même, Beaucoup pour le coup, là, y a face là. à face avec et oui, je crois même. que
0: c'est le, le premier concerto de l'histoire où le piano commence, en général. Mmh. Mais même dans le jeune homme de Mozart, il y a oui, quand même il y a quand deux, même deux, deux même, mesures euh,
1: d'orchestre. Et, et, et la clé de contact est mise par l'orchestre. Voilà. Oui, et est là, chez vrai.
0: Schumann, il y a simplement euh, un, une octave à l'orchestre et oui. puis il oui. faut être prêt tout de suite. Donc oui, oui, <rire> et se oui. lancer tout de suite dans la Dans l'héroïsme, il y a un héroïsme quand même, aussi, chez Schumann. Le concerto de Schumann qui
2: sera Joué par François Dumont, ce sera ce dimanche à la Philharmonie de Paris avec l'orchestre Padlou sous la direction de Christophe Hallstedt, chef allemand que je ne connais
1: pas. Mais oui, oui, un
0: jeune chef allemand excellent que j'ai hâte de rencontrer musicalement parce que pour Schumann, il faut, faut vraiment s'entendre et je pense qu'il y a beaucoup à, à apporter. Et, euh, et,
1: et on peut saluer aussi, je, je me permets d'ajouter ça, l'action de l'orchestre Padlou qui fait un travail magnifique euh, pour les jeunes musiciens aussi moi j'ai eu la chance, alors j'ai pas joué à la Philharmonie mais j'étais dans la salle pour écouter mon fils avec pas de euh, et, et c'est vrai que je trouve fantastique que ces, ces phalanges là euh, et, et cette dimension de transmission aussi envers un public qui n'est pas forcément celui qui fréquente habituellement euh, la Philharmonie la, la même si celle-ci maintenant est ouverte de, 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 de plus en plus vaste public de, de, de tous tout horizons, là ah, euh, je trouve que euh, c'est vraiment un, 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 un travail presque social qu'ils font qui est pour la santé publique qu'il qu faut saluer avec mmh. beaucoup de générosité et de cœur et d'amour de la musique.
2: On va refermer cette émission en écoutant François Dumont à nouveau cette fois-ci dans la troisième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach. C'était votre précédent disque hein, juste avant. de la troisième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, c'était joué par François Dumont. Je vous rappelle qu'on le retrouvera en concert avec Padlou dimanche 16h30 à la Philharmonie de Paris dans le concerto de Schumann. Et puis vous avez plein de Mozart en projet, l'un et l'autre. Enkefelek, un, un disque Mozart qui paraît trois mois d'avril chez Mirare. Oui, Qu'est-ce qu'il y aura bah nous oui. dedans Quelques sonates
1: Trois sonates, 331, 32, 33, donc qui se suivent. Dans la, 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 hein, la, la belle femme, femme majeure, c'est ça La belle femme majeure et la sonate à la turque. Ah oui, magnifique
2: tout ça. Et puis du Mozart encore pour. François Dumont, puisque vous partez en tournée avec l'Orchestre des Pays de Savoie, un programme Muraille-Mozart qui va tourner durant la deuxième quinzaine du mois de mars. Plein de concerts à la clé. Eh ben merci d'autres visites à tous les deux. Merci à vous. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Maud Noury, Flora Asternadel, Antoine Courtin, Michel Gassic et Pierre Quintard.
0: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: On se retrouve demain, vendredi, pour le Club des Critiques. Nous parlerons de quelques disques, mais nous ferons aussi ou referons la réouverture du Grand Théâtre de Genève. J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.